0: Tuomas Ilmari Virkkunen tässä. Hei. Nyt edessä meistereiden superhyper jossa käsittelyssä on jalkapallo turnauksista se kaunein elimestä. Meikki
1: ei Toisena vieraana tänään Simonen tuttu äänikin Karlsson. Cafe Picnic tarjoaa edelleen kahvin. Vakiomaisterina edelleen minä, Laaksonen.
2: Ja minä, Julius Sorjanen. Ja me olemme Sporttimeisterit.
1: Näin se on, ei muuta kuin lohkojen kimppu. Lohkoasta aloitetaan Atletico Madrid, Monaco, Dortmund ja Club Brys Belgiasta siellä sitten vielä mukana. Kimi, jos vähän Atletista pari sanaa ensinnäkin. Superkaupissa häikäisi heti kaatamalla Realia, mutta sen jälkeen sitten Laliikassa on ollut vähän ihkeetä.
3: Jotenkin vaikuttaa, vaikuttaa että Simeon ei ole nyt saanut tästä uudesta vielä todellakaan parasta irti. Ehkä vähän jonkinlaista krapulaa vielä viime kaudesta on havaittavissa, varsinkin hyökkäyspelissä tällä hetkellä on tuota, jotenkin suuria, suuria puutteita maalipaikoille, juurikaan päästä. Ja sitten samalla kun Griezmann ja Costa, kun viime kaudella pystyi Costa, teki paljon tilaa ja Grisman sitten niihin tiloihin tuli, niin tällä hetkellä nämä kaksi ei oikein mu- olet toisiaan samalla tavalla löytänyt. Ja ehkä se pieni erikoisuus tuosta viime kierrokselta La niin kun Atletico päätyy Eibariin vastaan yksi tasapeliin, niin Siinä vaiheessa, kun Rodrigo vaihdettiin kentältä pois Borja Garcesiin, niin siinä vaiheessa Simeoneelle buuattiin, tai tälle vaihdolle buuattiin. Joten tällä hetkellä siellä ensimmäistä kertaa Atletikon fanitkin käyvät aika kuumana siitä, että tuloksia ei... Paineet on kovat, joo. No. Mutta kyllä lähtökohtaisesti Atletikon mielestäni on yksi ennakkosuosikeista voittamaan silti tämän turnauksen, mutta että... Tällä hetkellä ei vaan vielä peli kulje, mutta nyt sen pitää alkaa kulkemaan, se on päiväselvä.
0: Joo, mä oon samaa mieltä, että tässä on oikeastaan mun mielestä tässä on vähän kaikuja viime kaudesta, koska Atletikohan menetti käytännössä tsemppärisaumansa alkukauteen. Ei päässyt lohkostaan edes silloin jatkoon, vaikkei se mikään paha ollut, mutta kun se peli tökki ihan samalla lailla, mitä se tökki nyt tälläkin hetkellä, niin just tällä syyskaudella. Sittenhän se lähti tikolla rullaa loistavasti talvi kuukausina ja kevät oli, kevät oli erittäin vahvaa. Et nyt tässä on vähän sellaista samanlaista. Simeone on nyt kuitenkin niin kokenut jamppa, niin tota, kyllä mä näkisin, että tämä... Tämä pitäisi aika nopeasti nyt kääntää. Mä vähän oletin, että tämä maanjoukkuetauko nyt tässä syyskuun alussa olisi jo ollut sellainen, missä olisi kyetty vähän kääntää, mutta kyllä tuo viime lopun peli, niin kuin Kimi mainitti, niin aika, aika heikolta
2: näytti. Ja paljonko tarinoita lukea ja kaikkea kuuntelee, niin monihan on sanonut, että pikolla on käsissään jopa... Parhaita joukkueita pitkään aikaa, ja taitaa Tuomaskin joskus olla niin sanonut, niin kyllähän tavallaan Diego Simeonen pitäisi tuosta ryhmästä saada kaivettua niin paljon enemmän esille, jotta tavallaan sitä menestystä pitäisi pystyä myöskin tulemaan. Ja jos peilaa esimerkiksi Reaaliin, joka on taas niin kuin lähtenyt toiseen suuntaan materiaalin puolesta, niin pitäisi. Jopa kantaa lippua nimenomaan madridilaisseurasta. Se voi olla, että tuo punavalkoisella Madridin puolella ei välttämättä ole totuttu
0: tämmöisiin kesiin, kun nythän on niin paljon vaihtuvuutta ollut. Atletikossa. Realissahan se nyt on ollut vuosikausia aika, aika normikesä ja siihen ollaan niin kuin totuttu. Nyt se on ollut hyvin toisinpäin. Simeonella on, niin kuin espanjalaismediakin on toitottanut, että... Et, Periaatteessa kaikkien aikojen atletiko, mutta nyt tässä on vähän tällaiset negatiiviset kajut tällä hetkellä, että ehkä sitä vaihtuvuutta on ollut vähän liikaakin. Että oikeastaan Lemar on ollut ainoastaan se, joka on saanut nyt näistä uusista kavereista niin
3: valtavasti vastuuta ja muuten se on vähän niin kuin hakemista. Ja kun tuosta vaihtuvuudesta... Tai Lemarka on sitä... Lemar joku toisaalta sit taas vakuuttanut, että hän on laidalta niin päässyt tulemaan, mutta et ei hänestäkään kuitenkaan niitä ihan samaa tahtia nähty, mitä häneltä on nähty myös viime kaudella. Että jotenkin tuntuu, että kun tämä on puolustukseen ojava joukkue, joka vastaiskut on ollut niitä kaikista parhaita, tämä toimii Real Madrid-tyyppiset joukkueet vastaan, joka hallitsee lähtökohtaisesti otteluita ja Atletico voi tyytyy pelastaa omaa peliin. Sitten kun tulee tämmöisiä kuin ei tai Eibari tai muuta, missä sun pitää ottaa se pallonhallinta ja yrittää sillä siksakilla murtaan niitä tiloja ja yrittää päästä sinne boksiin, niin se on huomattavan paljon vaikeampaa ollut tälle joukkueelle jostain
0: syystä. Niin, ja sitähän se on oikeastaan mun mielestä ollut aina Simeonelle. tässä oli pari, pari kautta takaperin, niin... Puhuttiin paljon siitä, että Simeone on ruvennut muokkaa tai yritti muokata Atleticoa enemmän tämmöiseen pallohallintajoukkueeksi, koska on paljon kuitenkin näitä jengejä, varsinkin Laliikassa, jotka tosi passiivisesti vaan puolustaa Atleticoa vastaan. Silloin silloin Simeone selvästi sitä yritti viedä tämmöiseen hyökkäävämpään suuntaan ja varioida koko Atletikon pelaamista, mutta kun se ei lähtenyt oikein silloinkaan rullaan, niin sitten palattiin tavallaan vanhaan. Ja sitä se nyt on niinku edelleen ollut. Et vahvuudet tulee, niin Kimi mainitti, niin esille ihan, ihan jossain muussa pelissä kuin tuommoisessa kun joutuu itse tekemään.
1: Jos vähän lohkoa summaillaan, niin siitä varmaan yksimielisiä atleti tästä kuitenkin jatkoa menee. Klub Brysse puolestaan ei ole koskaan aikaisemminkaan jatkoon mennyt, niin eikö se näin, että belgialaiset jälleen on lohkojumpu. Mutta sitten tämä Monaco dortmund akseli, mitäs Kimi,
3: sanot heistä? Öö, Monaco tietysti taas. On isoja pelaajia lähtenyt, Joe Montigno ja Thomas Lemar jättiväty joukkueen Sinne tuli totta kai yksi iso täsmähankinta, Alexander Golovin, tuolta Ceska Moskovasta, joka häikäs ja tuli oikeastaan niin isompaa tietoisuuteen nyt Venäjän MM-kisoissa. Golovin on äärimmäisen tärkeä palanen siinä vaiheessa, kun kuntoon tulee, että miten Monakoon kausi menee, koska tällä hetkellä, kun Golovin ei ole kunnossa, niin Monaco'n kausi liiga ykkösessä on lähtenyt aivan karmeasti käyntiin, Ja Radamel on kärjessä ei ole enää se sama heppu, jonka me joskus opittiin tuntemaan muun muassa Atletico Madridissa, niin mä näkisin, että Dortmundi on tässä ennakkosuosikin ottamaan kakkossian, koska siellä on tällä hetkellä todella kova valmentaja Lucien Favre on tehnyt hyvää työtä aikaisemmin muun muassa Mönchengladbachissa, missä kaksi kertaa pääsee Champions Leaguea. Nitsessä paras sijoitus 41 vuoteen. Joten mä uskoisin, että Favren taikahanska pystyy myös tarttumaan Dortmundiin.
2: Ja tuossa Monakossahan on vuosien saatossa tuota vaihtuvuutta ollut muutenkin aika paljon, jos miettii, että sieltä on tässä muutaman vuoden sisällä lähtenyt muun muassa Bernardo Silva ja Mappékin myöskin pois, niin kun alkaa miettimään, että jos ne olisi saanut kaikki nuo jätkät pidettyä, niin minkälainen nippu Monakolla olisi tähänkin kauteen lähdettäessä. Ja sitten nyt kun se viime kaudesta, niin kuin Kim sanoi, niin se vielä heikentyi. Ainakin mun mielestä, vaikka ne Kolovin tulikin, niin tota, kyllä mun mielestä Monakolle tekee aika tiukkaa. Ja nimenomaan Dortmund ja Atleti, munkin mielestä varmasti ne mun mielestä niin suosikin tuohon lohkoon menemään
0: jatkoon. On, on, on. Ja tos, tosiaan Lusien Favre on sellainen kaveri, joka on varmaan tällä, tällaisella Euroopassa, varmaan yksi aliarvostetuimmista päävalmentajista, mitä on. Niin kuin Kimi sanoi, on tehnyt ihan mielettömän hienoa duunia. Tosi vähäisillä resursseilla asiassa Gladbachissa, Herttassa. Ja nyt... Pääsee näyttämään niin oikeastaan todella isossa seurassa niin kuin ensimmäistä kertaa. Ja nyt tietysti Favrekin on vähän uuden paikan edessä, koska ne painetilat sun muut. Dortmundissa on jotain ihan muuta, mitä se kuitenkin jossain Nitsassa ja Gladbachissa sun muissa on. Et siinä on nyt, nyt loistava sauma myös hänellä tavallaan ampua itsensä myös niin kuin isosti tuonne
3: päävalmentajakartalle. Dortmundista muuten vielä sen verran, kun kaikki keskittyy tietysti tämmöisiä huippupelaajiin kuin Mario Rois tai Mario Götze, Shinji Gagawa ei ole tällä kauden pelannut sekuntiikaan, mutta on edelleen suuri nimi, mutta että kannattaa he laittaa seurantaa sellainen kuin Jago Brun Larsen nuori tanskalaisen hyökkääjä, joka on saanut ensimmäisiä minuutteja Bundesliigassa. Todella lupaava kaveri, täyttää vasta 20 ja on, on nyt jo tällä hetkellä ainakin mielestäni valmis jos ei nyt avauskokoonpanon paikkaa suoraan, niin taistelemaan siitä. Hyvin taitava kaveri, joka on häikä. häikässä on muun muassa Tanskan alle ykkösten maajoukkueessa ja kolkuttelee sitten ihan edustamalla tuota maajoukkuettakin kohta puoli.
2: Ja näin se meistereiden uusi alijuna puksuttaa kohti B-lokkoa ja Barcelona Tottenham, Inter ja PSV. Siinä on varmasti yksi mielenkiintoisimpia, ellei se mielenkiintoisin lohko nimenomaan kärkijoukkueiden osalta.
0: Joo, ja oikeastaan kiitos siitä tälle UEFA uudelle systeemille, missä nyt tulee tosiaan isoista maista noin neljä parasta suoraan. Tätä se periaatteessa nyt tarkoittaa, että vaikka... Öö, romantikot on vähän pettyneitä siihen, että pienemmille jengeille on yhä vähemmän saumaa päästä, vaikka toki nytkin näin tapahtuu. Mutta tämähän nyt on kuitenkin ollut se, mitä UEFA tässä vähän hakee, että me saadaan oikeasti myös tänne alkulohkoihin isoja hienoja pelejä, koska ei niitä nyt ihan mielettömän paljon viimeisten vuosien aikana ole ollut. Se on oikeastaan ollut se, että jos siellä kaksikin on, niin se on... Yli kävely lohkosta suoraan jatkoon, mutta mun mielestä tämä on hienoa, että nyt päästään näkemään esimerkiksi nyt tässä lohkossa, niin miten nämä isot jengit niin pärjää.
2: Niin, sitten kun siinä on tietysti PSV, tulee jälleen Hollannin lippua kantamaan tuohon lohkoon ja kaikki muistetaan, miten kävi hollantilaisjengille viime kaudella. Se oli käytännössä niin pisteautomaatti, ja sitä edeltävällä kaudella PSV taisi olla niin, ettei ei voittanut peliäkään mestarien liigassa, niin Tavallaan PSV ja Inter kuitenkin aika lailla roolissa, kun miettii, että siellä on Tottenham ja Barcelona, jolla mitä ilmeisemmin kaikista puheista, lehtiartikkeleista, Messin puheista ja kaikista muista päätellen on aika lailla niin kuin pakonomainen tarve voittaa mestarien liiga Joo, kahdella.
0: toi on hyvä pointti ja itse asiassa mäkin olen mäkin niin paljon lukenut ja toi on mun mielestä niin kuin, nyt Barsan kohdalta se, että kun Real on tässä nyt juhlinut ja juhlinut ja Barsa ei kuitenkaan vienyt kun jopa viimeksi vuonna. Keväällä 15, joka on varsalla alkaa olla jo aika pitkä (tos) aika, mutta Parto Meu, seura Pomo muun muassa, sanoi, sanoi ihan suoraan, että mestarien liiga on se, mikä pitää voittaa, koska se tuo arvostusta ja se tuo sponsoreita. Ei niillä nyt varmasti mitään myöskään La voittamista vastaan on, mutta kun Barsa on nyt ennen kaikkea sen voittanut tässä viimeistä vuosien aikaa aika moneen otteeseen, niin kyllä mä luulen myös, että siellä on paukut isketty niin isosti niin tuohon. Ja Barsan nippu on mielestäni tosi mielenkiintoinen, koska ne kaikki hankinnat oikeastaan tällä kaudella, mitä tehtiin, niin yksikään ei ole avauskokompano hankinta, vaan on vaan vahvistettu penkkiä, levennetty materiaalia ja se voi olla aika fiksu valinta loppupeleissä sitten kun mennään kautta vähän pidemmälle.
2: Ja Inter tekee vielä uutta tulemista ei tässä lohkossa kylläkään. Eikä? <laughs> Emme on,
0: ja... on ihan... Mun mielestä Inter on, niin, äh, Inter on niin ihana joukku, että siellä on taas ne, niin odotusarvot ja hekumat niin, niin taas korkeella Ja nyt kun on katsonut tämän sarjakauden avausta, niin jumala, mitä saipaa. Et, et, tota, äh, tällä hetkellä just, niin kun, jos pitäisi tota lohkoa katsoa, se on kuitenkin niin kolme kovaa plus PSV, niin b- Barsa, Barsa on niin kun, tosi, tosi kova mutta sitten siinä on hei Spurssi, joka on aloittanut vähän ailahtelevasti, interon kuraa, niin tuossa on niinku periaatteessa PSG, PSVllä jopa niinku oikeasti ihan, ihan saumaa niinku iskee. En sano, että, en sano et, niinku, että jatkoon, mutta että jos noiden isompien jengien niinku, taso ailahtelee, mitä se nyt on ailahdellut, niin kyllä siinä Van Pommelin miehistöllä niinku, saumaan ainakin niinku, kiusata isosti.
2: Ja Van Pommelin Herkullinen tilanne, koska koko teki hänen puolestaan jo aikaisemmin nuorennusleikkauksia ja tavallaan nyt muutama uusi hankinta, niin PSVn peli näyttää parhaimmillaan jopa aika viihdyttävältä jalkapallolta.
0: Joo, ja ne on aloittanut oman kautensa mielettömän hyvin, ja Bate jäi kuitenkin aika selvästi jalkoihin. Siellä on losaanot, jotka jo MM-kisoissa pelasivat upeat kisat. Se on semmoinen niin klassisen kliseisesti yllätysvalmis.
1: Täytyy pakko komppata markkaa, koska tosiaan kolme kertaa ei ovat jääneet puoliväliä, niin on se ihan hiton paska suoritus heidän kaltaiset seurat. Mutta mitäs Kimi? Kimi, sä oot Tottenhamin ekspertti. Sä kerroit, että sulla on pitkä tausta
3: heidän parissa. No seurannut tarkalla silmällä tietysti monta, monta vuotta. Mä, siis tietysti kaikki, kun lähtökohtaisesti katsoo tätä lohkoa, niin voi sanoa, että tässä on ehkä se kaikista kovin lohko näistä kaikista mestariliikasta tänä vuonna. Mutta että spurssi monin paperissa jopa ennakkosuosikki ottaa sen kakkostontti, kakkos niin mä en Mä en välttämättä edes usko siihen, koska siis se on niin ailahteleva joukkue ollut tällä kaudella, ja kun tiedetään niin spursin historia, että aina niissä kovissa paikoissa joukkue onnistuu jollain tavalla sulamaan, ja nyt kun siinä on Barsa, siinä on Inter, siinä on, siinä on PSV, niin tässä on niin, niin herkullinen sauma, nimenomaan PSVllä kairata mielestäni Spurssin ohi, kuten tuossa Tuomaskin sanoi, niin Inter on kuraa, se ei ole, ole joukkue, joka tästä etenis jatkoa väittäisin, että se on, se on jumbo, mutta että PSV ja spurs. Mun papereissa ainakin taistelee siitä kakkossijasta.
0: Niin, tämä on just näin, että periaatteessa tällä hetkellä, nyt kuitenkin tsemppäri käynnistyy, niin tällä hetkellä niinku peli on parhaiten uomissaan varsalla niinku ja PSBllä. Et Nyt on ne niinku saumat, tavallaan iskee välittömästi ja napsiin ne pisteet niinku nyt näillä kierroksilla ja sitten se taas ajaa niinku Spurssit ja Interit niinku vielä isompiin vaikeuksiin.
1: Sitten lohko se, että sieltä löytyy PSG, yksi varmasti seuratuimpia joukkoita koko kilpailussa, Liverpool, Napoli ja sitten Serpiasta Sverna Veitsä. Jos nyt PSGstä aloitetaan tietysti, niin kaikkihan tietysti haluaa tietää, että mihin asti tämä PSG-homma nyt sitten riittää, kun siellä on vappeita, on bufonia ja niin poispäin.
3: Se riittää nimenomaan eurooppa paikkaa nimittäin PSG tulee jäämään lohko kolmoseksi tässä, toi tässä lohkossa. Toi
1: on aika kova heittu
3: PSG on <häkärä> ehkä kovempi <härä> joukkue kuin ikinä, ikinä, ikinä aikaisemmin. Kyllähän, tää, kyllähän nyt kaikki tietää, kun katsoo PSGn hyökkäyskokoonpano. Herra Jeestaan, se on Kielenbappe, on Neymari, on Edison Cavani ja Julian Draxleri tai Angel Di Maria, mutta että ne tulee kompastumaan nimenomaan tähän tähtikaartiinsa ja tota, Liverpool on tällä hetkellä niin kova. Siis on tällä hetkellä niin kova ja se pelaa todella viihdyttävästi ja ne, ne pelaa iloisa, iloista hyvää hyökkäyspeliä, mutta niiden puolustus on tällä kaudella jopa parempi kuin oli, oli viime vuonna. Ja sitten taas Napoli. Kaikki puhuu siitä, kun Mauricio Sarri lähti Chelsea ja se, että mitä, mitä nyt tapahtuu Karle Angelottiin alaisuudessa, mutta... Todellisuus on kuitenkin se, että se joukku ei ole viime kaudesta juurikaan muuttunut. Siellä on edelleen hyökkäyksessä Lorenzo Insigne, siellä on Dries Mertens ja Jose Calihon, jotka on kaikki todella kovan luokan pelaajia. Siellä on edelleen Marek Hamsi keskialueella. Ainoastaan Jorginho lähti Chelseain, Chelseain ja Sarin perässä. Joten Napoli on kuitenkin edelleen ihan yhtä vahva kuin mitä se oli viime kaudella ja se riitti seriaan. Kakkospaikkaan todella lähellä jopa haastamaan Juventuksen 16. PSGllä ei ole minkäänlaista vastusta omassa Ranskan pääsarjassaan, joten ne voi tuudittautua siihen, että ne voittaa joka pelin siellä. Mutta entäs sitten, kun tulee oikea peli eteen? Mä en usko, että ne enää niitä kairaa
2: Tuo on äärettömän hyvä pointti, mutta miten sä, Kim, sitten näet esimerkiksi sitä, että kun mauritsio on tosiaan vaihtunut ja sinne on tullut Anselotti, niin jos mietitään sitä kautta, niin se on ollut kuitenkin semmoista energistä, kovaa prässiä aloitteellisuutta, ja sitten Anselotti on nähty käytännössä niin kaikkialla, missä vaan voidaan nähdä, niin pystyykö Anselotti tavallaan repimään tuosta joukkueesta saman verran irti, kuin mitä Sari siitä irti sai?
3: No se tietysti jää nähtäväksi, mutta että kyllä Anselotti kuitenkin on tehnyt erittäin hyvää duunia lähes kaikkialla, missä on ollut. Että siinä mielessä hän saa tietysti rapaa niskaansa enemmän kuin esimerkiksi Sarri, koska Anselotti on ollut niin pitkään mukana. Moni on nähnyt hänen onnistuvan ja epäonnistuvan, mutta että alkukausi, mitä tässä on nyt kattunut Napolin peliä, niin hei, neljästä pelistä yhdeksän pistettä. Laatsio, Milan ja Fiorentina on kaikki jo kaatunut ja nämä on aika kovin joukkueita kuitenkin sarjaa tasolla.
0: Se on ihan totta, joo. Kyllä mä itse näen ton Napolin vähän, mäkin siitä Tzarrista, niin kuin varmaan kaikki, mutta siis se projekti oli vaan niin järjettömän hieno. Se ei koskaan sitten ihan siihen kliimaksiinsa asti menny, mutta mun mielestä se duuni jäi siellä vähän niin kuin kesken. Ja Anselotti on mulle itselle ainakin semmoinen niin arvo, arvotus edelleen, että siis totta kai mies on voittanut ihan mielettömän paljon, mutta jos me katsotaan niin kuin tätä hetkeä, niin se viimeinen pesti oli, oli Bayern ja se kertoo mun mielestä Ancelotista aika ikäviä negatiivisia juttuja. Jos siellä Robbenit, Riberit ja öö, niinku tähtipelaajan statuksella pelaavat jäbät alkaa sanoa, että hei mun Kakarankin reeneissä D-junnuissa vedetään parempia treenejä, kun ancelotti vetää. Niin mulle se antaa semmoisen kysymyksen, että hei, onko Carletto nyt tippunut jo pikkasen kelkasta? Se oli aikaisemmin, se oli kova. Se oli yksi Euroopan kovimmista. Mutta onko se vielä? Toi Bayern-pesti antoi mulle ainakin sen kuvan, että se on nyt iso kysymysmerkki. Ja niin kuin Kimi sanoi, niin Napoli ei ole merkittävästi, okei, okay, Georgin jo oli oikeastaan kaiken A ja O siinä keskikentällä. Et siinä mielessä mä sanoisin, että se menetys on iso, mutta tota kuitenkin puhutaan vain yhdestä pelaajasta. Muutoinhan se nippu on pysynyt kasassa. Itse katsoin Milan pelin, niin vaikka se nousu oli hieno, niin se tuli Napolilla sen kautta, että ne sai niinku kaukolaukauksilla ne onnistumiset, niiden niinku pääsy maali- kunnon maalintakopaikoille, kunnon sektoreihin, se oli tosi vaikeaa. Ei se Ancelottin pelaaminen aina tai pelitapa ainakaan niin kuin vielä on näkynyt siinä mielessä, miten se sarrilla näkyy, että ne loi paljon maalintekopaikkoja. Mä en oikein usko tuossa lohkossa, että kuitenkaan Napolin kyvykkyys riittää niin kuin mennä jatkoon. Mä jotenkin uskon edelleen siihen PSG-he samoilla linjoilla muidenkinkaan siinä, että PSG ei vaan yksinkertaisesti riitä niin kuin mihinkään mestaruuksiin tai tällaisiin tai edessä niin neljän parhaan joukkoon, mutta kyllä mä uskon, että ne tuosta alkulohkosta menee jatkoon.
1: Joo, ja täytyy tämä Sverna Sveessa sieltä ottaa tietysti vielä myöskin mukaan. Sitten ollaan varmaan yhtä mieltä, että ei siellä jatkopelejä tulla näkemään ensimmäistä kertaa. Sempliosviikaklohkovaiheisto, kyllä, on hieno historia siellä, Eurooppa kävi voitot, kaikki muu, mutta tämä kannattaa heistä tietysti sanoa, että he on ykköskarsilta päässyt tähän lohkovaiheeseen, eli yhtä pitkältä kuin HJKkin lähti tähän omalle taipaleelle, niin se on kyllä niin kuin pieni aplodian paikka mun mielestä Serpeille.
3: Ja nimenomaan, ja muistakaa myös se, että tämä Sverna Svezdani on tuttavallisemmin ihmisille, jotka ehkä tunnistaa joukkueen nimen nimeltä Punainen tähti. Ja viimeisin kotitappio kaudella 2017 arsenali vastaa lähes 30 peliä sitten. Kaikki tietää, että millaista on meillä Belgradia pelaamaan. Siellä ei ole kivaa Neymarilla, siellä ei ole, siellä ei ole kivaa Insignellä, eikä siellä todellakaan kivaa muohon. Ja arvokkaan
0: kello on kaikkein vähiten kivaa Shakirilla, koska tuolla, <laughs> se on kaikkein vähiten tuolla on viime kesän kakspäinen kotkatuuletuksilla sun muilla, kun se menee Belgradiin pelaamaan, niin morjes.
2: Meistereiden juna, se vaan jatkuu! Ja nyt se on tullut asemalle, jota Tuomas Virkkonen vastapäätä pöydässä on odottanut koko tämän alkujakson. Kaikki Nimittäin nämä D- ja kaikki nämä vuodet. D-lohko, Porto, Schalke, Lokomotiv Moskov ja Galatasaray. Se on niin, se on. Jalkapalloseksikkyyttä yhdessä lauseessa ja virkkeessä vähän liikaa.
0: jos asemalla lukee jossain portto, niin kyllähän mä nyt sitä odotan. <laughs> <laughs> Mutta tota, jos ei nyt mennä siihen, niin tota, mun mielestä tämä on oikeasti kiva lohko. Siis. Sikäli, että tässä nyt on ollut pari edeltävää missä löytyy kuitenkin kolme. Ainakin kolme tosi kovaa, mutta tämähän nyt on taas lohko, josta en mä osaa ainakaan sanoa, ketkä menee jatko. Ei, En Mä en osaa oikeasti niin noita laittaa niin suoraan rankingiin tällä hetkellä. Niin, mulle toi lohko jättää sellaisen niin hyvä kipinän siitä, että ne on tasavahvoja jengejä, ainakin ennakkoon, joka tarkoittaa sitä, että tuosta menee niin kaksi sellaista jatkoa, mitä me ei välttämättä osata vielä varmuudella sanoa. Mun mielestä se on taas... Siinä mielessä niin tähän tsemppärin kauteen
2: tosi kiva. On. Mulla on tietysti yksi kysymysmerkki on tuo nimenomaan Lokomotiv Moskov, 71-vuotias Juri Semin siellä häärii, että miten se saa tuosta omasta ryhmästään irti. Ja kun on ennakoita lukenut, niin aika monet povaa nimenomaan, että Lokomotiv Moskov oisse se, joka jäisi viimeiseksi. Porto Schalkki olisi tavallaan ykkönen, kakkonen ja Kalatasaraj haastaisi heitä. Niin mun on pakko sanoa, että mä heittäisin Porto melkein sinne niin kuin itse. Niin kuin ennakkosuosikiksi ja sitten kalatasaraan jopa yli Schalken. Ja, ja Lokomotiv Moskova yrittää sitten pistää Salkkia vastaan niin paljon kampoihin kuin ikinä lähti.
0: Joo, ehkä vähän samoilla linjoilla. Osittain sen takia, että Salkki oli hieno viime kaudella, mutta nyt se ei ole vakuuttanut niin, niin hirvittävästi. Ja sitten taas Porto on Konsei alaisuudessa mennyt kyllä isosti eteenpäin, otti kuitenkin Penfikalta nyt Baltikan itselleen taas Portugalissa. Ö, viime kaudellahan jatkopeleissä Liverpoolia vastaan ei ihan riittänyt, himassa tuli 0-5 käkättimeen, mutta niin kuin, ö, alkulohkoon. Toi taso pitäisi kyllä niin Porttola riittää. Siellä on kuiten, niillä on kuitenkin oikeasti niin hyvä jengi vastassa. Ja sitten Gala, hei. <tos> jos tässä on puhuttu nyt niin kuin, esimerkiksi punaisesta tähdestä ja Napolin fanaattinen yleisö Anfield, niin hei, Istanbulissa Fatih on palannut noin 7 kertaa kalatasarain puikkoihin. Ja tota, Vanha Jäärä on siellä luotsaamassa taas tuttua ja turvallista Galaa. Ja ne, ne kotiottelut siellä, niin ne on vaan ihan hieno hienoja spektaakkeleita.
2: On, ja Paiti Terin saa Seministä vielä, niin herrat saa vielä revanssi, nimittäin edellisen kerran, kun nämä joukkuet kohtaavat, niin nimenomaan nämä kaksi ja valminsin silloinkin näitä kahta joukkuetta, koska molemmat on tullut... Eli
0: siis joskus 80-luvun alussa <laughs> <vai. laughs>
2: Silloin joskus kauan aikaa. Sit... Koska molemmat herrat on ollut just tällaisia, että ne on lähtenyt jonnekin huitelleen, ja sitten ne on tullut kotia takaisin, ja sitten ne on lähtenyt huitelleen ja tullut takaisin. se miljoonan osali... kerran.
1: Oli neuvostoliitto voimissaan. Hyvä, ettei Konstantti Nopoli ollut vielä siihen aikaan. Mitäs Kimi tästä lohkasta?
3: Tämä on, kuten tässä nyt on pyöritelty, niin tämä on, on kaikista vaikein, vaikein ennakoida, koska siis Schalken, jos ne pystyisi pelaamaan sillä viime kauden tasolla edes vähän, niin ne taistelisi jatkopaikasta, mutta tällä hetkellä näyttää, näyttää Schalken osalta siltä, että Pelit jatkuu joko Eurooppa-liigassa tai sitten jää tähän. Galatasaray mielestäni ennakkosuosikki voittamaan, voittamaan tämän lohkon juuri näillä perusteella, mitä tuossa aikammin sanottiin, että jos ottaa kolme kotivoittoa, mm. mikä on täysin mahdollista tässä lohkossa, niin sillä ollaan jatkossa.
1: Kyllä, kyllä. Salkki, kolme peliä Bundesliigassa, kolme tappioa. Tuosta lokomotiivista sen verran vielä, että tässä oli hyvä, jos katsotte lohkoarvontaa, niin lokomotiivahan oli tässä korissa, niin kuin muistatte, johtua näistä uevan pisteistä ja se on siis lokomotivahan näistä muista, jos verrataan, ketkä muut meni ykköskorista seitsemän joukkoa, niin lokomotivahan on ihan täysin eritasonen joukkue, niin se oli hauska, hauska jos katsoit tästä lohkoarvontaa siellä, kaikki nämä muut kolme, jotka pääsivät tähän lokomotivin lohkoon, niin siellä edustajat tuuletti <tuh-> tähän, ihan fiiliksissä, että pääs nimenomaan tähän D-lohkoon.
2: No kyllähän tämä sellainen lainausmerkeissä ilmanen voitto oli kaikille joukkoille omalla tavallaan, mutta tota, mutta Ilmeisesti ollaan samaa mieltä siitä, että aika lailla porttokalaaksella mennään voittajan suhteen ja kaksi seuraavaa sitten ratkaisee. Ratkaisee vaikka kolikoheitolla että kumpi on sitten Eurooppa-liikassa ja kumpi lähtee kotiin. Todennäköisesti Juri Semin lähtee kotiin ja sen jälkeen se lähtee jonnekin maailmalle tai 71-vuotiaana voisi lähteä vaikka eläkkeelle.
1: E-lohko sieltä sitten Bayern München, ja löytyy Ajax, Benfica ja AEK sitten Ateenasta Bayern on tietysti iso suosikki, mutta sulla oli ainakin Kimi Benfikan suhteen aika kovaa luottoa, varsinkin tulevaisuuden suhteen heille.
3: No Benfican Junnu tuotanto tietysti tunnetaan äärimmäisen, äärimmäisen hyvänä ja tällä hetkellä näyttää siltä, että sieltä on puhkeamassa kukkaan aika monikin 99-2000 syntyneitä junioreita, myös 98-luokkaan hyvä. Ja kannattaa tämän Benficasta ottaa semmoinen kaveri ö, seurantaa kuin Joao Felix. Tuota, Täyttää 20 vuotta ihan kohta puoli Pelannut alkukaudesta muutaman maatsin vaihdosta että teki heti maalin, eikä ihan missä tahansa matsissa, vaan nimenomaan kärkimatsissa Sportingia vastaan. Ja Portugalin alle 21, siis kuusi matsia, kolme maalia. Tästä jätkä tullaan kuulee vielä paljon. Siellä Benfica on monta muutakin, muun muassa João Felipe, joka häikäsi seinäjoilla ja Vaasassa. Hänen se ei ole vielä, mutta en ihmettelis jos saisi ensimmäiset minuutit Benficassa jo tällä kaudella. Mutta Benfica, Bayern München tietysti tulee kävelemään tästä jatkoon ne lohko ykkösenä aika, aika selkeästikin, mutta että mielenkiintoista on nimenomaan se, että kumpi sitten menee jatkoon. Onko se Benfica vai onko se Ajax? Mä en näe Ajaxilta ihan kovin isoja mahdollisuuksia sieltä. Justin Clivert lähti AS Roomaan, toki Daily Blind tuli takaisin, mutta Matis de Ligt on kuitenkin ehkä suurin tähti ja Hän on 19-vuotias, voidaanko ihan oikeasti hänen harteilleen laittaa ihan liikaa näissä peleissä, Totta kai nousu Hollannin aamajoukkueseen ja muuta ja kova kovapäinen jätkä, mutta mä en näe, että ajaksi riittää AEK Tietysti on tämän lohkon heittopussi hyvä, hyvä kotonaan, jos haluaa jatkoa niin, tai edessä kolmanneksi, niin on pakko ottaa voitto himassa, mutta että... Benfica, hyvänä kakkosena. Bayern München, Niko Kovac, uusi päävalmentaja. Hyvää työtä Entrahteen Frankfurtista. Siellä tietysti Saksa-kapinen voitto viime kaudella tuntee Bayernin organisaation. On entinen pelaaja Bayernissa. Oma poika on siinä apuvalmentajana. Hänen kanssaan pelas aikoinaan Münchenissä. Onko on se vasta kolmas Bayernin historiassa, että on pelannut ja siirtynyt sitten valmentajaksi. Ja nää, Kolmasta Ja nämä aikaisemmat on Jürgen Klinsmann ja Franz Beckenbauer, joten Klinsmann. aika kovaan sarjaan pääsee tässä tässä mielessä, että mulla on kova todotuksen, että Kovacin Bayern Münchenistä ja äh, tulee taistelemaan ihan voitosta nämä.
1: Kyllä, kyllä. Siis aikoo, mä sanon sen verran vielä, että Aikoa ihan hito kuritoin joukkojen vastaan siellä. Laput heilu siihen tahtiin, muun muassa pelin jälkeen vielä liva ja vetäisi Lasovitsia sellaisen karate-potkulla, että siitä tuli Tuli pitempi pelikielto ja näin poispäin, että aikoo ei, ei todellakaan kuttuu tästä lohkosta kyllä jatkoon menemään. Mutta mitäs, mitäs pojat sanoo sitten Julle tuomastosta ajaksi Ajaks Benfica, Akseli?
0: No mä sanon ehkä vähän päinvastasta mitä Kimi, koska tota, mä, mä olen samaa mieltä toki siinä, että niinku Benficalla on tämä Junnu tulossa. huom tulossa. Ajaksilla on jo tullut. Eli äh, mä luulen taas, uskon siihen, että tämä junnukaarti, mikä Ajaksilla nyt on, siellä on Van de Böökit, äh, Frenkie de Jongit, äh, Kimin De Licht, äh, 19-vuotiaana johtaa puolustusta, on kapteeni äh, Ajaks-junnu ja sen lisäksi siellä on Hakim Tjech Tämä marokkolainen, joka oli ihan fantastinen, ihan käsittämättömän hyvä näissä karsinta-otteluissa, Kiovan vastaan. Ja Ajaksin koko paletti, Dusan Tadic on tullut isona nimenä takaisin, jo mainittu Blind on tullut takaisin. Öö, se on mun mielestä hyvä. Penfikal on mun mielestä niin kasvamassa, mutta Ajaksilla on nyt se sukupolvi, mitä tavallaan Ajaksin kohdalta on odotettu jo vuosia, että koska sieltä akatemiasta, mikä on maailmankuulu, nousee taas. Niitä nimiä. Nyt siellä on niin kuin, nousemassa. Barcelona yritti viisi kertaa sainata esimerkiksi kesän aikana De Jongia, mutta se fiksusti nyt jäi vielä ä, Amsterdamilaisseuraan niin kuin, yrittään ainakin tämän kauden tsemppärissä. Mä uskon siihen, että niin kuin, ajaksi menee tuosta. Bayernista nyt ei tarvitse puhua, niillä, niillä on ensimmäinen tosipeli helmikuussa. Siihen asti ne saa kävellä ihan miten ne
2: haluaa.
3: Sanon vielä tuosta ajaksista kuitenkin sen, että okei, Hollannin jalkapallo tällä hetkellä ei oikeasti voi kovin hyvin. Siinä mielessä, että näitä junnoja tulee, mutta että se ei ole esimerkiksi näy tällä hetkellä Hollannin maajoukkueessa. Ja okei, ajaksilla on näitä junnoja tällä hetkellä tullut, mutta Benficalla sitten taas on nimenomaan näitä kokeneita pelaajia. Siellä on Franco-Servia, Lubomir Feisa ja tota Pitsia keskialueella. Nämä on oikeasti ko- kovin jätkiä. Portugallinen jalkapallo tällä hetkellä on aika kovaa luokkaa ja mielestäni askeleen parempi kuin mitä
2: Hollannissa ajaksissa. Ja sitten hypätään F-lohkoon. Manchester City, Shakhtar, Lyon ja Hoffenheim. Pitäisi sanoa, että aika selkeä lohko pitäisi ainakin olla Sitin kannalta. Pitäisi kävellä jot- jatkoon tästä lohkosta. Jos ei kävele, niin Pep Guardiolalla ei silloin ole kyllä kotona kaikki hyvin.
0: Mutta sitä pelkoa nyt ei tule kyllä ole. Kyllähän City nyt menee tuosta ihan vähän Bayern-tyyliin kävelemällä jatkoon. Mutta sitten. Kuka siellä ottaa sen tokan paikan, niin se on oikeastaan mun mielestä ton lohkon se kaikkein mielenkiintoisin pointti. Ja jos siellä on jengeä, jotka pystyy sitiltäkin niin Napsi jossakin tilanteissa niitä pisteitä. Et Saktari oli viime kaudella kova. Meni hienosti lohkosta jatko Ei ollut kaukana, että olisi puurattanut Roomaakin ja mennyt kahdeksan parhaa joukkoon, mutta Saktari on toki nyt tälle kaudelle vähän, vähän heikentynyt. Fredi lähti, Bernard lähti, Fagundo Ferreira lähti kärjestä, että, että mikä heidän iskukyky on. Mutta itse ehkä odotan kaikkein eniten tuossa lohkossa et Ett, et on yksi tämmöisistä... Päävalmentajista, josta on paljon puhuttu viimeisten vuosien aikana, on tämmöinen moderni nykypäivän koutsi, kaikki ne mielettöminen databaseineen ja mitä siellä nyt otetaankin kaikki mahdollinen pikku äh, nyanssit, detalit huomioon futismatseista. Niin äh, Hoffenheim ekaa kertaa nyt Sämppärissä Nagelsmannin johdolla, niin mä, mä odotan oikeastaan nyt kaikkein eniten sitä, että miten Hoffenheimi pystyy tuossa kampoi.
3: No tää lohko on vähän semmonen, että no City kävelee jatkoon, ei tarvi edes peluttaa parhaimpia, että tosta mennään. Hoffenheim on tietysti romanttinen, romanttinen lisä tuota, Mestarin liigassa ja tietysti tosi kiva nähdä, miten ne tulee pärjää. Ei ehkä ole sarjakausi lähtenyt ihan niin hyvin käyntiin, mitä olisi halunnut, mutta sitten tässä on tämä mielenkiintoinen, on nimenomaan Lyon ö, ja Shakhtar Donetskin kamppailu nyt siitä sitten kanssa, koska mä näen, että nämä kuitenkin sitten tulee Ehkä taistelee siitä kakkosijasta. Shakhtar Donetskon mielestäni edelleenkin semmonen joukkue, joka pystyy siis ihan milloin tahansa voittaa, oikeastaan ne melkein melkein kenet vaan. Siellä onko Junior Morae tehnyt tälläkin kaudella melkein, melkein peli tahti ja jos hän pääsee, pää, pääsee irti, niin voi aina, aina tehdä jonkun yllätysmaalin. Oli vastassa oikeastaan ihan kuka vaan, eikä sitilläkään tule helppoa siellä, niin se on päivän selvää. Mutta että City Donetski jatkoo Hoffenheim-Lion taistelee sit siitä Eurooppa-liikapaikasta.
1: Se voisi olla näin. Siis Sattari, tämä on oikeastaan helvetin kova, kova rekordi. 2010-luvulla, hän on kertaa ollut ja lisäksi kolme kertaa tuossa ekalla playoff-kierroksella 16 sakissa, niin, niin siis ei... Tämä on todella hyvä. Aika nopeastihan siinä tulee tämmöinen vähän, vähän sä, kun sä katsot, täällä on saksalaista jengiä, ranskalaista jengiä ja sitten on tämä ukrainalainen, niin monet ajattelee heti, että no joo, joku Ukraina. Mutta siis tää on todella kova rekordi, mikä, mikä
3: saktarilla on. Ja pitää muistaa kuitenkin, että Shakhtar Donetskilla ja on aivan erilaiset resurssit verrattuna, verrattuna mihinkään muihin tuota, joukkueisiin tai, tai seuroihin nimenomaan Ukrainassa. Ja sen takia ne pystyy pitämään näitä omia kotimaisia tähtiä siellä, koska niillä on niin isot liksat yksinkertaisesti, että ei tarvitse Lähtee yhtään mihinkään ja ne pystyy sillä niin pitää se joukkue kilpailukykyisenä ja tietysti mä en tiedä kuka heillä mutta näitä brasseja tulee joka vuosi ne on todella kovin jätkiä joka ikinä.
1: G-lohko sitten Real Madrid löytyy sieltä Rooma-Tzecka Moskovasta ja sitten Tsekistä vielä Victoria, Pöltsen. on no siellä on tietysti jättiläinen Real tässä lohkossa on, on ykkössuosikki.
3: Ja yksi suurista suosikeista voittamaan jälleen kerran koko turnauksen. No, okei, kolme kertaa se on tehnyt peräkkäin, joka on aivan älytön saavutus, mutta jotain siellä nyt ei ole, mitä on ollut näiden kolmen mestaruuden perustana. Se on ollut Zizu ja se on ollut Ronaldo. Molemmat ovat lähteneet, ja sellainen Jules Lopetegui päävalmentajana tällä hetkellä ja Gareth Bale tähtenä, joten. Miten tämä uusi tandemi sitten Real Madridissa, kun valta on vaihtunut, niin pystyykö ne sitten tekemään samat, mitkä nämä menneisyyden sankarit väittäisin, että pystyy, koska Gareth Bale on oikeastaan kukoistanut aivan uudenlailla. Hänestä näkyy sitä samanlaista, niin kuin varjoissa ollut nyt oikeastaan monta vuotta, okei, okay. Jos etteet Champions League finaalissa Saksarilla maali, niin ei voi sanoa, että varjoissa, mutta sanotaan näin, että se herra, joka pelasi Tottenham Hotspurssissa, niin nyt nähdään vähän samanlaista. Sieltä laidalta tullaan todella kova, hyviä ja kavennota keskustaa, ammuttaa joka paikassa. Kärät Bell tulee olemaan tänä vuonna tähti, ja, mutta riittääkö se sitten, niin on sitten, on sitten eri asia, mutta että tässä, tässä lohkossa kyllä tulee, tulee menemään... Aika helpostikin jatkoa. Tietysti Marco Asensio taas vuoden parempi. Luka Modric, Toni Kroos on niin match made in heaven keskikentällä. Voi, voi mikään joukkue sanoa maailmassa, että voisi laittaa kaksi parempaa kesikettä pelaajaa pelaamaan keskenään. Kautta sitten puolustuksessa Sergio Ramos ja sitten Rafael Varane oikeastaan topparitontilla. Kautta sitten tandemina Tybolt Kurtua ja Keylor Navas maalissa. Siis tämähän on niin aivan älytön nippu on on, tänäkin on. vuonna. Mutta että tuleeko voittamaan sitten se... Nyt katsotaan tietysti, miten, mitä pidemmälle menee, mutta kausi on lähtenyt hyvin käyntiin. Tseska Moskova on tässä lohkossa aika mielenkiintoinen. Siellä on nimittäin uusi aika koittanut Moskovassa. Siellä ei ole enää Beresutskin veljeksiä, ei ole enää Sergei Ignasivitsiä, ei ole enää Aleksander Galovinia. Ei ole natkoa, eikä muuten myöskään Romani Remenkoakaan, tietysti <laughs> vaikka moni uskoisi, että olisi on mennyt. Jos, jos Roman Eremenko olisi Tseskassa, niin väittäisin, että sitten ehkä olisi jopa mennyt AS Roman ohi tässä Asteekossa. Niin kova pelaaja Roman Eremenko on, mutta että kun ottaa huomioon kuitenkin Tseskan sitten sen, että onko ne nyt Euroopan kolmanneksi velkaantuneen seura sen jälkeen, kun ne rakensivat Moskovaan uuden hieno stadionin ja se on tarkoittanut sitä, että presidentti on laittanut rahahanat aivan täysin kiinni, Uusi pelaajia ei ole tullut. Joten tällä hetkellä siellä luotetaan aivan tasan tarkkaan siihen, että Kosonovi tai Kutshaavi tai Chalovi tai nämä omat junnut sitten tulee nousemaan ja kantamaan tätä joukkuetta. Hyvin on alkanut tietysti siellä kausi, kausi ja Viktor Hansarenka on tehnyt loistavaa työtä aina, oikeastaan missä tahansa on ollut, Mitkä Hansarenkaa siis tunne, niin ne oli Bate Borisovin suuruuden luoja ja äänellä edelleenkin vasta 41 vuotta ja voitti siellä. Kolme kertaa meni vei Champions League lohkovaiheeseen, joten pystyy tekemään pieniä resursseilla hyvää työtä, mutta että riittääkö se sitten kuitenkaan, jos on vastassa AS Roma, joka viime kaudella pudotti Barcelonan mestariliigan jatkosta. Se jää nähtäväksi, mutta että... Öö, Kimi, onko se asunut, asunut
0: Venäjällä? Kerron. Mä Mä en ole, nyt, en su- ole su- asunut su- on ollut Venäjällä, niin mutta olet ollut joku Venäjän kirjeenvaihto. <tos> <tos> <tos>
3: Olen seurannut oikein. aika paljon Venä- venäläistä, venäläistä futista, että si- Siinä mielessä kyllä niinku on, on suhteellisen perillä, että mitä siellä tapahtuu. Mutta että en, en voi sanoa itseni, jo kuitenkaan asiantuntijaksi vielä. Mutta että AS Rooma viime kaus meni mielestäni yli odotusten. Varsinkin Mestareen liigassa. Kaikki muistaa nämä sankaralliset teot varsaa vastaan, miten se riittää sitten tällä kaudella. Mä uskon, että se riittää siihen, että Rooma tulee lohkokakkosena etenemään jatkoon ja äh, sitten Czeska menee jälleen kellä Eurooppa-liigaan. Victoria Blesen äh, kolmatta kertaa mukana Champions Leagueassa tulee jäämään tsekkiläiset nyt kuitenkin lohkovaiheeseen, mutta että sielläkin on tsekeissä tällä hetkellä tapahtunut ihan mielenkiintoisia asioita, nimittäin Blesenkijoksen viimeisen kahdeksan vuoden aikana viisi mestaruutta. Siellä on tällä hetkellä rahaa tsekeissä ihan eri lailla. Ja kuten Tuomas mainitsi heti tämän alkuun, että kun tuli tämä uusi systeemi. Ei tässä ole kukaan kyllä muuta Mutta mestarien, liiga. <laughs> mut, <laughs> mut mestarien, liigaan, mestarien liigaan tuli siis kaudeksi tämä systeemi, että nimenomaan niinku, öö, että on entistä vaikeampaa päästä, niin sehän on houkuttanut sitten muun muassa tsekeissä siihen, että nämä isot uh, tuota, seurat alkaa laittaa siellä fyrkkaa. Ja tämä on tapahtunut Victoria Plecenissa, tämä on tavannut Slavia Prahassa, se on kiinalaisomistuksessa ja sinne oikeasti laitetaan paljon rahaa, joten nämä tsekkiläiset voi yllättää, mutta ei nyt kuitenkaan ehkä ihan vielä. Herra Jestas, mikä ruuneperisä on.
2: Sanotaan, <laughs> tota... että selostajat puhuu paljon, mutta Kim Kaustram on luonut niinku ihan. Meidän uudenlaistaan... on lopettaa koskaan. Hei. Ei, että se
1: innostuu hei.
2: Innostuu, että jos Kim innostuu tämän kauden mestarien liikassa yhtä paljon, niin se on sen jälkeen vielä, kun lähetys on loppunut, niin vielä puolitoista tuntia sen jälkeen, niin ohjaamussa kuuluu, kuuluu tärinää, mutta se on hyvä juttu.
0: Joo, no, nopeasti, pakko sanoa nopeasti, koska ei tähän jäänyt kellekään mulle aikaa, niin tota, <tosilta> ro, <köhö> roomasta, roomasta siellä on tosiaan pelillisiä isoja ö, huolestumisen merkkejä. Alkukausi on ollut ihan kammottava puolustus, ö, faatsio, etunenässä, ö, hazardia, niin virheherkkää hazardiaa, niin ottelusta toiseen, ja sit koko Rooma tällä hetkellä on mulle sellainen Puoli mysteeri, että Montsi on tullut sinne, ollut nyt siellä vuoden päivät. Mä en oikein tiedä, onko toi montsi joukkue tällä hetkellä vai onko se sitten Eusebio Di Francescon, eli päävalmentaja. Toi on vähän hämmentävää, koska nyt tulee niin järjetön määrä pelaajia koko ajan, että mä en tiedä, pysyykö Di Francescokaan tässä niinku yhtään kartalla ja perillä, että ketä tulee ja mistä ovista sun muuta vastaavaa Loppuun sanon vielä nopeasti sen, että keskikentän pohja, keskikentän keskusta Roomalla on mun mielestä se tällä hetkellä kaikkein se isoin asia negatiivisessa mielessä. Siinä on kaksi ihan jäätävän kovaa pelaajaa, derossi, nzonzi, mutta alkukauden perusteella se ei toimi. Niillä ei vaan riitä jalkoja. Ne on loistavia pelaajia syöttään sun muuta, mutta niin kuin yksinkertaisesti, kun nyt ekassa pelissäkin tulee reaalin keskikenttää hyökkäystä sinne vastaan, niin mä en usko millään, että ton keskikentän jalat riittää.
2: Ja sitten h Juventus, Manu, Valencia ja Young Boys, eli Manchester United, jotta ei varmasti kellekään jää epäselväksi. Ja tietysti Pakko sanoa, että Juventus sieltä nousee heti ensimmäisenä itselle esille ja tietysti jos jotain pitää veikata, niin en olisi yllättynyt, vaikka Juventus voittaisi koko UEFA Champions League. Ei sen takia, että Ronaldo siirtyi sinne, vaikka Ronaldo nyt pari maalia tekikin, niin onhan se ollut aika vaisua tekemistä verrattuna siihen, mitä se on ollut. Oli Real Madrid aikoina, toki pitää muistaa, että koko Real Madridin Ronaldon pelityyli on muuttunut, oliko viime kaudella, teki kaksi maalia boksin ulkopuolelta, kertoi jotain siitä, että minkälainen pelaaja Ronaldosta on tullut. Vaan sen takia, että nyt juventuksella on käsissään sellainen joukkue, missä on niinku kaikkia. Bonotzin semen, paluu sementoi alakerran. Chesni on kysymysmerkki, mutta Chesni on itse sanonut, että hänestä ei voi tulla Buffonia, koska Buffon on niinku kaikkien aikojen paras hänen silmissään. Mutta hänestä voi tulla maalivahti, joka voittaa... Juvelle pelejä. Se, että tuleeko näin käymään suurissa peleissä, se on kysymysmerkki. Mutta muuten keskikenttä on mun mielestä ihan hyvä. Hyökkäiskalustossa, tipailla Douglas Costa ja sitten tietysti Sen Siinä on niin kaikki. Oh, oh, siis,
0: siis, siinä on pelimerkit kohdallaan niin sanotusti. Ja nyt toi viime viikonlopun voitto kyllä niin sekä Ronaldon että varmaan koko joukkueen ko- ko- kohdalta itse asiassa aukas aika paljon. Ronaldollahan oli äh, tuossa pelissä niin kuin saumot tehdä neljä tai viisikin, mutta ne oli aika heikkoja viimeistelyyrityksiä, mutta... mutta nyt Juven ei tarvitse pelata Ronaldolle enää niihin tyhjiin maaleihin niitä saumoja, niin kuin ne on yrittänyt nyt viimeiset parikierrosta ainakin, että Ronaldo saisi sen eka. Et nyt tuo voitto voi vapauttaa oikeasti aika paljon sitä tekemistä. Tuo koko lohko muuten on mulle nyt vähän sellainen, että vähän harmittaa Valenssian kannalta, että heidän forminsa tällä hetkellä on ihan umpi surkee, koska se viime kauden Valenssia olisi pistänyt Manua käkättimeen. Isosti ja helposti. Se oli loistava. Se oli ihan mielettömän hieno tiimi. Nyt en tiedä, mitä kesän aikana on tapahtunut. Hankintoja on tullut paljon. En tiedä, onko se sekoittanut Marcelinon koko pakkaa, mutta noi pelit, mitä on nähty toistaiseksi Valensialta, ne on ollut niin heikkoja. Ja nyt olisi ollut vaan valenssialla se sauma iskee, koska Manu ei ole kuitenkaan missään tapauksessa vakuuttava ollut, vaikka nyt on muutamia hyviä tuloksia tullut.
2: Minä jo ootin, että sieltä Helsingin päästä Kim Kallström ottaa jälleen ohja Tomiin käsiin. Tämä on, itse, tämä on itse ihan pakko sanoa. Ei oteta. Se, se on hyvä, että tällä kertaa olemme niin sanotusti eri osoitteissa, että me Tampereen miehet, minä ja Tuomas olen Tampereella ja Helsingin herrat on sitten siellä Helsingin päässä, niin tässä ei synny sellaista kapakkatappelua pöytien välillä.
3: Ei, ei synny vielä. Niin, kyllä se pari kertaa ollut lähellä. Täällä on nyrkkejä heristelty puoli ja toisin, mutta tuota... Ei, kyllä mä oon, mä oon tässä, tässä mä oon nyt Tuomaksen kanssa aika, aika samalla linjoilla, että viime vuokauden Valencia on pistänyt Manu käkättimme ehkä vielä molemmissa peleissä. En usko, että nyt sitä tekee, mutta silti jälleen kerran tämä Manchester United, joka pelaa, niin mä en pysty luottamaan siihen yhtään. Se pystyy pelaamaan hyvää futista, mutta että huonona päivänä se on aivan karmeaa jalkapalloa, se on hidasta. Se ei ole, siinä ei oikeastaan tapahdu mitään, se on hyvin staattista pahimmillaan ja se ei edes ole yleisöystävällistä, niin tota, okei, se voi olla tehokasta, kun siellä on Jose Mourinho tietysti uh, The Special One. Vai mikä se nykyään oli, mikä hän kutsui itseään. Ei se ollut The Silent One, mutta jo, 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 joku tämmöinen, mutta että, en mä, Juventus tuosta tulee menemään, menemään tota, kyllä ykkösenä. United on United Valencia... Kovaa taistelua, mutta että kyllä Manu ehkä tuossa nyt kuitenkin sitten lohkokakkosen jatkoon menee.
1: Ja no joo, siis Young Boys on siellä vielä. Tietysti kannattaa sveitsiläiset mainita sen takia, että ensi kertaa lohkovaiheessa pitkä historia seuralla takana. Tietysti voi olla vähän fiilisteröreissu heillä, mutta tämä olisi tietysti... Ihan millä jengille tahansa, taisi hyvä paikka nyt iskeä, koska tiedetään tämä Manun tilanne, että siellä koko ajan, koko ajan murin joa. Aina jos tulee tappio, niin sen jälkeen, ollaan ja jää ulos sieltä ja Valenssija tosiaan ei ole yhtään voittoa vielä lailiikasta tällä kaudella, niin olisi siellä millä tahansa jengillä hyvät saama tiske, mutta en tiedä, ei varmaan jonkoisi silti yllättä kuitenkaan jatkoa.
0: Ei yllä, joo, mutta kyllä mäkin fiilistelen sitä sveitsiläisten osalta sikäli, että stadikalle menee joku vähän alle kymppionnista shisille. Ja nyt tuohon lohkoon arvottiin kuitenkin. Manu, Valencia, Juve, niin on se nyt ihan mielettömän hienoa kuitenkin, vaikka niillä saumaa niin kuin jatkoon on, että sä saat tollaset eurofutis seurat niin sun omalle stadikalle pelaan, niin onhan se Young Boysin kannalta niin kuin sikäli tosi hieno homma.
2: Mökki on täynnä ja viereiset mökit on täynnä ja viereisen mökkien mökit on täynnä, urheilukapakat on täynnä, kaikki on täynnä, mut se on pakko sanoa tohon, vielä tuohon Manuun, että kun puhuit Tuomas siitä Anselotista, että sulla on vähän niin kuin Jäänyt sellainen fiilis, että onko tavallaan niin kuin aika ajanut ohi. Niin kyllä sama voi melkein sanoa jo. Joseesta, että, jo. että onhan se niin kuin kiistattomasti, kun aletaan katsomaan ne on onhan se ollut merkittävä tekijä, mutta sitten kun alkaa katsomaan, että milloin viimeksi ja mitä niin kuin viime vuosina Jose on saanut aikaa, niin onko niin jalkapallo evoluutio? Ja Jose on lähtenyt jossain kohtaa eri suuntaan, Et siinä määrin, missä toinen tavallaan verrattavissa oleva valmentaja Pep Guardiola teki omasta joukkueestaan robotteja ja ne käytännössä vaan suorittaa niin Pep Guardiolla semmoista kaavaa, mitä hän haluaa tehdä, niin Jose murinolla vähän niin kuin pallo hyppii tuolla vähän joka puolella niin tuntuu, että tietääkö Herra oikein edes itsekään, että mihin suuntaan hänen pitäisi viedä sitä joukkuetta ja sitä peliä, että se nykyaikana toimii ja sillä voittaa.
0: Joo, no lyhyesti sanottuna mun mielestä se on tippunut kelkasta, että mä oon aika vahvasti sitä mieltä, että jos ja kun hän joku kaunis päivä kenkää Manusta saa, niin Manu on viimeinen iso seura, mitä Jose uralla on valmentaa. Mä en usko, että se tulee saamaan enää vastaavanlaisia pestejä. Ihan siitä syystä, että se Herra on edelleen se, joka pystyy kyllä puolustuksen osittain laittaa kuntoon, mutta sillä ei ole tällä hetkellä mitään annettavaa hyökkäyspelin organisoimiseen. Siinä ei ole, niin kuin Kimi sanoi, siinä ei ole minun mitään.
1: Eli vielä jos vähän tiivistetään lohkoja yhteen A-lohko, atleti on selkeä, Dortmund, Monaco ja Bryssel se jumbo, se näin ollut?
3: Kyllä, atleti menee ykkösenä, jatkoa sen takana hyvin hyvänä Dortmund kakkosena, ja Monaco lähtee sitten eurooppa
2: Onko tuomassa samaa mieltä? Äh, pitkälti jo. Sitten B-lohko, Barcelona, Tottenham, Inter, PSV, Barcelona menee jatkoon, toisena me heitetään jatkoon Tottenham, PSV heitetään Eurooppa-liikaa Inter jumbuksi.
0: Joo, vähän sellaisen pienemmän jätäisen PSVn yllätyksellä, mutta kyllä mä kuitenkin ehkä enemmän uskon siihen, että Spurssi sitten menee.
2: On se näin. On se näin.
1: P-lokko. Ja sitten, niin c sitten, niin se siitä meillä oli vähän, vähän vääntöä tässä PSGstä, varsinkin kimillä oli mieltä, Kyllä mä sanoin itse, että PSG ja Liverpool on se, jotka tuosta jatkoon menee.
2: Tämä
3: on, on se suurin odotus tietysti, että PSG menisi vielä niinku heittämällä, mutta että kyllä tässä kuitenkin nyt pitää, pitää vähän niinku usko, uskoa yllätyksiä isojen kaatumiseen, joten Liverpool ykkösenä, Napoli hyvän kakkosena ja PSG menee ja voittaa Eurooppa-liiga. Edes jotain hyvää sinne. <laughs> Eli
0: Euro pystyi tuloilla vihdoin ja viimein psg Juuri
2: Kovaa homma. On Helema pelti, sanoisin minä. Sitten tämä... Tuomaksen lempilohko, eli D, portaa shalkkeja, kalatasaraita ja lokomotivia Moskovaa. Tuomas.
0: En mä sanonut viimekskään tästä ennustaa niitä jatkoon mutta tota, jos ne nyt johonkin järjestykseen pitää laittaa, niin Porto ja gala.
2: Hienoa. Ja sitten kolmanneksi heitetään... Schalke. Schalke, Se, mihin lähtee eläkkeelle. Hyvä. Sitten E-lohko. Joo, joo. Kyllä se näin menee. No E-lohko sitten. No Bayern, niin siitä
1: ihan täysin yhtä mieltä, Ajax, Benfica, siitä vähän väännettiin aikoa jumbo, tämä on ihan selkeä
3: juttu. Kyllä, ne Bayern München, nyt sanottiin, että ensimmäinen isomatssi tulee vasta ensi, ensi vuoden puolella, mutta että Benfica hyvänä, hyvänä kakkosena tulee, tulee ottamaan nimenomaan, tämä ratkee tässä Benfica-ajaksin välisessä kamppailussa, ratkee se, että kumpi menee jatkoon. Benfica kakkosena ajaks menee sitten Eurooppa-liigassa pitkälle tänäkin vuonna.
2: Sitten Flohko, City, City. No, se, se voi olla myöskin City, Shakhtar, Lyon ja Hoffenheim.
0: Oh, paha, to, siis sit jälkeen paha. Mutta kyllä, mä jotenkin uskon siihen. Shakhtar oli niin hyvä viime kaudella, vaikka vähän vaihtuvuutta on ollutkin, niin mä uskon, että ne edelleen on tuossa euromatseissa
1: niin
2: kuin vahvoja. Ja kolmas on Lioni. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ke!
1: Keestä sitten, Ke-Lohko, niin Noreal ei, ei kahta sanaa siitä, Rooma. Kyllä se nyt Rooma kuitenkin menee, vaikka Kimi on Tzexkan vankkureissa aika vahvasti täällä, ja Viktoria on sitten opintomatkalla vielä.
3: Ei, kyllä se, kyllä se näin menee, että kyllä AS-Rooma sillä kokemuksella, että tuolla joukkueella siinä pitää olla kakkoinen. Jos Tzexka ihan oikeasti tuolla nuorella jengillä menisi jatkoon, niin se olisi sensaatio-Venäjä. Olisi, olisi, joo. No.
2: Ja sitten h Lohko, Juventus, Manchester United, Valencia, Young Boys. Juventus menee jatkoon, ja heidän... Kaverikseen lähtee. Ei, Manu. Joo, kyllä se melkein näin on sanottava. Manupani lankoja pitkin.
0: Kyllä se melkein näin on sanottava. Kyllä semmoinen pieni, pieni usko Valenssiaan tai jonkinmoinen ehkä toive enemmän, mutta en jaksa kuitenkaan uskoa, että ne menee jatkoon.
2: Mutta sitten semmoinen mielenkiintoinen. Ottaako Young pois pistettä?
0: Ja jos ottaa, niin kertoo. Varmana ottaa. ottaa. Ottaa kotona. Varmana ottaa. Ottaa kyllä. Kotona. Ottaa. Manulta ja
1: Valensioita kummaltakin.
2: Joo, se on hyvä. Sitten vielä mestariveikkaus ja kuka voittaa Mali Burssin?
1: Mä tarjon täältä Juverolle kaksikkoa. Hei kautta
2: <laughs> Mulla on
3: jotenkin vähän semmonen, semmonen fiilis, että Manchester City tulee nyt, siis niin pitkään se on sitä yrittänyt ja se ei ole loppupeleissä ollut edes lähellä, niin nyt tänä vuonna Peu kuten tuossa vähän aikaisemmin proffaa sanottiin, että ro- robotit, toi on nyt asennettu, se on koodattu niin hyvää iskuu, että se tulee voittaa tänä vuonna. Ja sitten vähän aika tylsä veikkaus, mutta on Messi voittaa tänä vuonna maalikunnikuuden. Öö.
0: Mä pidättäydyin siinä Barsassa. Mä uskon, että tämä on niiden vuosi näillä edellä mainituilla jutuilla, minkä takia ne sen kykenee nyt naaraa Ja Valverde on viime kautta fiksumpi, osaten muun muassa käyttää rotaatiota, ettei vedä taas ihan, ihan tota pipariksi niin kuin keväällä. Ja maalikuninkuuden vie Lewandowski. Ihan sen takia, koska tuo alkulohko on ihan pelkkää bullshittia, niin se saa iskettua siihen joku 12 heti siihen.
2: Aivan loistava peruste, mä olin hyppäämässä sun kelkaa. ihan täsmälleen samalla perusteella, koska tuo lohko on sen verran heikko, että siinä saa eniten tehtyä todennäköisesti maalia Bayern ja edelleen mestariksi, niin, niin tuota, veikkaan sitä juventusta. Mutta jotta saataisiin vähän eroavaisuutta myöskin tähän voittoon, niin mä vedän ihan hatusta PSGn Mabbe Koska. Äh, jos mietitään Liverpool, Napoli, PSG, kolme sellaista joukkuetta, jotka kuitenkin on aika hyökkäisvoittoisia joukkueita lähtökohtaisesti, niin mä veikkaan, että se saa aika paljon tilaa juosta. Sitten kun sille lyötäisiin sellaisia pussiparkkeja eteen, niin sit silloin vähän voi olla myöskin maapeillä vaikeaa. Mutta mä veikkaan, että se voittaa. Se otetaan siinä niin kuin meikäläisen hatustavedoksi.
3: Se on ihan, mun mielestä ihan kiva arvoa Pitää kuudes matsissa tehdä aika muut maaliin, koska niille tosissaan tulee päättyä sillä itse, tai <tos> Niin ei niiden.
0: Ehkä PSG-kohdalla mä oon vähän silleen ajattelen, että ne maalit tulee jakautumaan kuitenkin niin paljon Neimaaria kavaa Kavaanin ja Papeen kanssa. Siinä mielessä mä en oikein jakso usko, että sieltä löytyy se maalikuningas. Mutta en mä nyt siis sun veikkaustunut tietenkään missään nimessä dissää, se oli oikein, oikein kiva.
2: Se oli oikein kiva, eli olisi kannattanut pysyä siinä levassa. Joo, mutta kun samaa ne. ei saa sanoa. Niin sama ei saa sanoa, se sano. sit Oisit kunankuero. on tosi
0: sanonut kunan kuero, ihan yhtä bullsittilohko. Sä niin. voit vaihtaa vielä, viimeiset
2: sekunnit. Onko mä takin kääntejä? <laughs> Okei, AEK voittaa mestarien ja kunankuero voittaa tuota... Hyvä vaihto, hyvä vaihto hei. Kimi, tai Kimiltä lähti varmaan se, se niin out of the box. se olisi Jeska Moskoa, joka voittaa loppujen lopuksi. Jeska vie, vie koko poti. Okei, okay, mä, mä lähden no. Kunna mukaan sitten. Sait yli mm. puhuttaa, Kunna
1: Tämä oli hienoa, upeata, mahtavaa. Kiitos pojat. Se on kaikki Champions League-pelit tällä kaudella suomeksi selostettuna. Siinä on paljon matseja,
2: hei. Siinä on paljon matseja. Ihania pelejä. Ihania pelejä. Moistavia pelejä. Haluaako joku vielä sanoa jotain? Viimeiset sanat. Kaikki hiljeni. Näiden sanojen ja ennen kaikkea tämän kauniin hiljaisuuden myötä kaikille oikein kaunista illan, yön, aamun, taikka päivän jatkoa riippuen siitä, milloin te tämän podcastin käynnistitte.